0: Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar o nosso boletim de mercado do boi. Vamos entender o que está acontecendo com o mercado. Março está começando. Quais são as expectativas ah, para esse mês e também para os próximos meses? E entender, principalmente, ah, o que pode acontecer em relação a preços, em relação à demanda, em relação à oferta. Quem ajuda a gente nessa análise é o Iago Travagini, lá da Agrifato. Está aqui já o Iago com a gente na tela. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Estamos encerrando o mês de fevereiro e iniciando o mês de março. Até então, o que a gente viu, é o um mercado aí, obrigado, né, Iago? Uh, apesar da, da grande oferta, os preços, eles é, te, tiveram uma pressão, preço da roupa do boi gordo, mas ainda assim é, foi uma uma pressão relativamente pequena pelo volume de animais que a gente teve aí é, sendo ofertado mas a partir de agora essa tendência muda o que que a gente pode esperar como é que a gente pode considerar o próximo cenário aí para a precificação do boiago seja bem-vindo
1: bem-vindo é obrigado mais uma vez pelo pelo convite Alexander. um prazer falar com vocês notícias agrícolas uh, e sim acho que para resumir o mercado do boi gordo nesses últimos dias eu acho que só para estratificar o que está acontecendo. A gente tem visto uma pressão uh, uh, no word nessas últimas semanas, mais intensa, né? e isso, uh, de certa forma, até quando se olha para a Bolsa, a gente consegue entender um pouco do que está acontecendo, né? a Bolsa recuando para o menor patamar no contrato para maio desde agosto 23. né hoje o contrato para maio é R$224,00, esse, esse nível de preço a gente não via desde agosto 23. Mas basicamente acho que o que acontece no mercado físico agora é, é uma, um excesso de oferta. Então, quando a gente olha para os números de abate, pelos números de escalas de abate, todos reforçam o sentimento de que o mercado continua muito bem ofertado, mas num padrão que se segue lá desde maio de 2023. Né? Se você pega os números oficiais de abate no Brasil, a gente está falando de uma média aí de 2,9, 3 milhões de cabeças no mês desde maio de 2023 com um mercado muito bem ofertado de carne né? a gente está falando basicamente é, é, 600 mil é, toneladas de carne bovina que chega para o mercado interno todo mês é, isso já está contando as 200, 240 mil toneladas que são exportadas todo mês então assim, a gente está produzindo muita carne nesses últimos 8 meses essa carne chega no mercado abarrotou o mercado de carne, é, a gente teve uma recuperação no mês de dezembro pela demanda sazonal mais forte, né? a gente teve um bojo um de 250, uma relativa firmeza em janeiro, mas que agora perdeu um pouco da atração, justamente porque o padrão de oferta continuou muito volumoso, enquanto que a demanda típica, né, normal, dá uma arrefecida nesse momento. Então, o mercado está ajustado no ponto de vista de oferta, ele está se mostrando num padrão ali que talvez seja o máximo, né? a gente não vai ver, é, é, pelo menos a gente não acredita em abate ultrapassando muito a casa dos 3 milhões, ali, 3 milhões e, e, e 100, 3 milhões e 200, acho que é, vai ficando cada vez mais difícil romper esse patamar, mas o que a gente consegue perceber é que ainda assim a, a pressão negativa, passa e está em cima do produtor, tá? Isso, assim, só para estruturar a conversa, a gente está falando de escalas confortáveis, escalas de 10, 9 dias, 11 dias em alguns estados. Então, assim, é uma escala que tem promovido uma relativa tranquilidade para a indústria, para ela conseguir baixar preço e, mesmo assim, continuar comprando. Então, o produtor está tendo que entregar animal de maneira geral. Se você pega, seja boi, seja vaca, todos estão indo para a linha de abate num, num volume expressivo, sabe? Então, o que resume o mercado físico nas últimas semanas é basicamente um nível de oferta grande é, para uma demanda que após ano novo, que pós é, é, festas de ano novo ali, é, não, não voltou para aquele mesmo ritmo. E, e isso já era meio que esperado, digamos assim, né? As festas de fim de ano ter essa pressão sobre demanda, que não acontece agora em janeiro e fevereiro. Então, acho que o mercado se resume a isso. uma oferta muito abastada, muito volumosa e que é o principal direcionador de preço.
0: Iago, vamos entender o que aconteceu em fevereiro e depois a gente tenta trazer isso para a nossa discussão para o mês de março e mês adiante. Comparação entre carne e, e o boi gordo. Como é que ficou essa comparação em termos de preço?
1: A gente fala. Esse é um indicador muito importante para a gente entender como é que está a margem da indústria, né? O spread entre a carcaça e o boi gordo. Se a indústria consegue um spread positivo, né? uma diferença positiva, ou seja, vender a carcaça acima de um preço maior do que o boi gordo, quer dizer que muito provavelmente ela está fazendo uma boa margem para a sua, sua operação. E o que a gente consegue observar no mês de fevereiro especificamente é a maior média de spread, né? Desde agosto, desde, é, desde agosto de 2023. Então fazia basicamente alguns meses que a gente não tinha uma margem tão positiva para a indústria, um spread tão positivo para a indústria, e ela está ganhando dinheiro. Se eu pego o comportamento desse spread aí, durante o mês de fevereiro, o boi gordo caiu 2,5% nos nossos números, né? ele começa o mês em 238 e fecha o mês em 232% enquanto que a carcaça sai dos 16,30 para casa dos 16,12, 16,32 para casa dos 16,12, caindo 1,5%. Ou seja, mesmo que a carcaça tenha ficado mais barata, a indústria é, veio o seu faturamento cair, no spread, na margem, ela tem conseguido mais dinheiro porque ela tem pagado menos pelo boi gordo. Ou seja, eu consigo afirmar que a indústria poderia pagar a mais pelo boi gordo, mas não faz porque... É, Conseguem comprar o boi nos preços atuais Porque aí o produtor está entregando sabe? Então isso que aconteceu no meio de fevereiro é, é, Olhando para a carcaça e para o boi
0: Bom, uh, diante desse cenário uh, A gente vai ver uh, Vamos na verdade analisar a carne é, diante, diante dessa queda da carne é, A gente vê uma carne bovina mais competitiva é, competitiva a ponto de é, estimular a demanda, Iago?
1: É, ela na verdade assim, é o um mercado interno que a gente tem percebido: é que quando a carcaça começa a bater 15, 15, 50, até mesmo ali a, a, a faixa dos, do, do, dos 15, 15, 50, ela ganha muita competitividade em relação às outras proteínas. E as outras proteínas, principalmente o frango, tá? Tá muito firme. Então ela ganha competitividade, ganha espaço na mesa do consumidor, mas tem um grande porém. A partir do momento que ela começa a subir, e por isso que a gente fala trabalhar em bandas de preço, né? Pro boi gordo, quando ela começa a bater 16, 16,50, 17 reais a carcaça do, do, do bovino, ela começa a perder tração. Porque justamente o consumidor já começa a mudar o seu padrão de consumo para outra proteína, né? Já começa a olhar para o frango, para o porco com um pouco mais carinho, digamos assim. Então. É, esse, esse patamar de preço, esse 15,50 que a gente fala, ele é um patamar muito interessante que dá atração para que o, o, a indústria não fique reduzindo muito mais o preço da, da, da carcaça. Porque ganha volume de vendas ao mesmo tempo que, que não precisa ficar baixando muito o preço. Então, é, é um patamar de preço interessante. Eu diria, diria até que é uma zona de equilíbrio.
0: Muito bem. Então, de alguma forma, isso também deixa a carne é, bovinda mais competitiva. Porque a carne de frango aumentou, pelo que eu entendi?
1: Sim, sim. Se você pegar o comportamento da carne de frango nesse último mês, teve alta. Então você pega a, o comparativo de preço é, janeiro contra fevereiro, você teve uma leve alta no frango, que ele já veio, na verdade, é, em, em alta em relação ao último mês. O frango sai de R$ 7,699 é, na parcial de janeiro para R$ 7,22 na, na, na parcial de Fevereiro. Você tem 20 centavos de alta para o frango, enquanto que a carcaça bovina não teve o mesmo comportamento. Né? Ela caiu nesse meio tempo. Então, você tem, uma, obviamente, uma carcaça bovina mais competitiva, é, ajudada pelo, pelo comportamento do frango ainda muito firme. Mas que, no final da, da, das contas, o que a gente consegue perceber é que é, a 15,50 a gente tem muita atração de carne. Assim, uhum. tem muita, o, o comércio, a comercialização, começa a ganhar bastante volume.
0: Muito bem. Uh, e, e o que me chamou a atenção foi o fato de você dizer que a indústria poderia até pagar mais, só que não paga porque tem oferta ali à vontade, ela consegue comprar sem necessidade de ter que ofertar mais aí pela rouba. Isso significa uma ampliação da margem das indústrias então, Iago, no final das Perfeito.
1: contas? Exatamente, É um cenário. esse é um cenário típico da fase de descarte, da fase de baixa que a gente fala do ciclo pecuário. Além das consequências de um abate acelerado de fêmea, né, você acaba tendo algumas outras, é, algumas outras consequências, digamos assim, alguma, alguns outros fatores que acontecem. E dentre eles a gente tem um, um aumento da margem da indústria, que fica mais fácil você comprar carne, você originar carne. Além disso, você tem uma, uma fêmea que é mais desvalorizada, o spread entre a vaca e o boi também está desvalorizado, mas que no final do dia o que a gente consegue perceber é que em, ciclo, em fases do ciclo de baixa, né, que a gente fala de descarte de fêmeas, é o momento em que a indústria faz mais dinheiro. Isso não se limita só ao Brasil, tá? limita, a gente pode falar isso nos Estados Unidos, na, na Austrália, mas nesse momento específico a indústria está tá fazendo dinheiro, está é, é, conseguindo uma margem, um spread cada vez mais interessante, como eu falei, né, fevereiro maior nível desde de setembro agosto do ano passado, é, e não precisa pagar mais porque tem facilidade de compra, basicamente isso. Porque o produtor está tendo que entregar. E aí os motivos são os mais diversos. A gente teve um padrão de chuvas no último trimestre que foi relativamente ruim. Você tem, obviamente, um excesso de animais que foi retido ali nos últimos anos. E uma produção de bezerros que foi grande, que está chegando agora como boi gordo, como vaca, como novilha. Então é todo um contexto que leva esse esse padrão, esse cenário aí que a gente vê de, de um spread, uma margem da indústria bem interessante.
0: Muito bem. Analisado o passado, vamos ver o futuro, Iago, começando o mês de março. A partir de agora, o que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços para o boi gordo?
1: Acho que a, a Bolsa já está precificando um cenário que é o que basicamente o histórico fala. Né? Quando você pega o um comportamento histórico ali de, de oferta, é, você, principalmente de fêmeas, é, você tem uma participação de fêmeas, um volume de fêmeas abatidos que se mantém elevado pelo menos até junho, né? ele, ele bate pico agora em, em março, é, em volume total, e se mantém elevado até junho. E a Bolsa está precificando uma queda hoje, né? entre é, a média do preço de fevereiro e a média é, lá para outubro, né? Ou oh, desculpa, para maio 24, uma queda de quase 6%, ou seja, a Bolsa já está esperando uma oferta que vai se avolumar ainda mais, uma demanda que não vai responder a isso, e o preço cai em torno aí de 15 reais entre fevereiro e, e maio. Particularmente, acho que esse cenário faz um pouco de sentido, sim. Como eu falei para você, a gente trabalha com uma banda de precificação aqui, porque é difícil acertar qual vai ser o preço exato no mês específico, mas uh, uh, o 224 faz sentido na nossa visão, olhando justamente para esse padrão de oferta mais volumoso. tá? Então, é, a gente até fala de uma banda de 215, na mínima e 250 na máxima, justamente porque o mercado interno, ganha muita atração quando o preço do boi gordo começa a recuar aí abaixo desses 225, 230 e a carcaça bate 15,50, como eu falei para vocês. Então, assim, eu particularmente acho que o mercado, ele pode até ser que trabalhe ainda menos desse, nesse Maio 24, tá? a pressão negativa seja ainda maior, mas eu vejo que um limite seria 215. E aí, para máxima, a gente estaria falando até 250, dependendo, obviamente, do comportamento de demanda externa, oferta... Mas hoje o contexto atual e o padrão histórico joga para um aumento de oferta, né? joga para uma manutenção hum. dessa oferta, na verdade, até junho. Então o mercado é, é, traria, obviamente, essa, essa percepção de, de, de oferta volumosa e, consequentemente, ele precifica isso olhando para Maio, MAI, falando que o preço vai cair 15 reais.
0: E, e por que esses 215, na sua opinião, Iago? É um ponto onde o pecuarista deixaria de, de participar?
1: Não, não, é porque basicamente você começa a ter uma carcaça que a 215 você tem uma carcaça abaixo dos 15, na verdade abaixo dos 14,50. Então você tem uma, uma carne que vai ficando muito competitiva e aí você, você começa a jogar patinho, você começa a jogar filé mignon, você começa a jogar a 100, a preços abaixo do que são negociados atualmente. Aí você começa a ganhar muita atração de carne. Então aí a gente já tem uma migração ainda maior de frango para carne bovina, sabe? Então acho que o contexto que acaba causando, que o, que o boi de 215 acaba causando na carcaça, ele, obviamente, é, de aumento de é consumo, positivo, né? É, ele faz com que estimule ainda mais o consumo, sabe? É óbvio, tá? Que tem um ponto aqui que pode acontecer desse preço é, ir abaixo de 215, porque a gente não tem bola de cristal, sim, principalmente se a gente tiver um, um pico de, de, de problema de chuva, né? Fala assim, as pastagens se esgotar, esgotarem tanto que todo mundo tem que vender vaca num período específico do mês ou do ano, que seria, vamos supor, abril, maio. E aí sim, 215 poderia ser rompido voltando a buscar aqueles 200 reais que a gente teve lá em final de agosto 23, tá? Mas eu não acho que esse é o cenário padrão, acho que o mercado está um pouco mais bem estabelecido nesse momento aqui.
0: Muito bem. O Renaldo Gomes está participando com a gente, está dizendo que o boi está derretendo lá em Rondônia. Quando você tem uma oferta maior de vaca, Iago, a pressão também é exercida em cima do boi gordo?
1: Sim, com certeza. Com certeza, porque basicamente a, a indústria, ela produz carne, na sua grande maioria, né, ela tem, obviamente, ela tem mercados que exigem certo, certo tipificação de animal, mas quando você olha para de maneira geral, é, é tudo carne, né, no açougue, quando você vai na maioria dos açougues aí, você não tem uma, uma diferenciação muito grande do que é carne de vaca, do que é carne de boi, né, então, se você tem uma facilidade em comprar muita vaca, grande volume, obviamente você não precisa ficar pagando muito mais no boi. Então, é, isso acontece sim. A vaca acaba pressionando para baixo o preço do boi. Então, isso acaba acontecendo. E para falar do estado de Rondônia, tá? a nossa precificação hoje no estado de Rondônia é de 195 e caiu 1,4% em relação à semana passada. E se você pega em relação ao mês passado, a gente falava de um boi de 200, acima de 200, na verdade, né? 205 em Rondônia há um mês atrás. Então, é o, ele sim, tem... a queda acontece em quase todos os estados da, da, da federação, quase todas as unidades da federação que produzem boi de maneira volumosa.
0: O Reinaldo, então, tem razão ao dizer que o boi está derretendo por lá, né? Sim, sim, sim. Muito bem. O Rony Dantas diz o seguinte, é, num futuro muito próximo vai faltar gado no Brasil, muita gente quebrando e deixando a atividade, conheço muitos. Vou mandar todas as minhas vacas prenhas para o gancho e aplicar o dinheiro. Criador não consegue mais se manter na atividade. É a questão do ciclo pecuário, né, Iago?
1: Exato. Assim como qualquer ciclo econômico, tá, o Alex, A gente fala muito de ciclo pecuário achando que a nossa atividade tem um movimento específico que não acontece em nenhuma parte da economia, mas não, tá? Isso acontece em basicamente quase todos os setores da economia. Você tem ciclos, e aí a gente tem um ciclo pecuário bem definido por conta do tempo, de gestação da fêmea, né? A gente sabe que o bezerro demora tanto tempo, demora nove meses para ser gestado, aí você tem o tempo dele virar um bezerro desmamado e aí, obviamente, virar um borgordo, então, acaba tendo um tempo mais específico, mas, ainda assim, o que eu posso pontuar... É que o que está acontecendo agora, obviamente, é consequência daquela retenção recorde de, de fêmeas durante os anos de 2021 e, e, e 2020, 2021 e o primeiro semestre de 2022, que causa a consequência de um, uma produção recorde de bezerros no Brasil tá? em 2023 e em 2024 também. Tá? Então, a gente está produzindo recorde de bezerro, está né? tá desmamando um recorde de bezerro nesse momento, preço do bezerro lá embaixo. E o que, que acontece para você gerar a caixa, para conseguir pagar o financiamento que você pegou lá atrás, para conseguir pagar as suas, suas, suas contas de casa, é abater fêmea E aí o grande problema é que esse abate de fêmeas agora gera uma falta de oferta de bezerros, boi gordos e vacas lá na frente. Então, acaba que uma, a roda vai girando e a consequência vai se, vai se apregoando lá no longo prazo. Né? A gente vai colher a pecuária brasileira, o Brasil vai colher as, as consequências desse abate de fêmeas que está ocorrendo agora nos próximos anos.
0: Muito bem, o Beto Alvino, boa tarde pessoal, o preço do boi aqui na minha região, Campina Grande, deu uma subidinha, talvez seja por causa das chuvas, não sei, É, é um movimento pontual, né Iago?
1: É, assim, é, aí tem um grande porém, tá? Acho que algumas regiões do país movimentam de maneira um pouco diferente, por não serem, assim, não terem um volume muito grande de produção, acabam tendo uma, uma movimentação um pouco diferente, né? Capina Grande, se não me engano, é na Paraíba, então você tem uma movimentação um pouco diferente, tá? porque não produz tanto gado, e aí você tem particularidades, tá? Então você tem Sergipe, se movimenta de maneira diferente do Brasil, parte da Bahia também se movimenta diferente da, da, desse grande Brasil pecuário, né? Quando eu falo grande Brasil pecuário, a gente se limita basicamente a São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Rondônia, Pará, Tocantins e Paraná. Esses estados aí, esses basicamente, se eu não falei oito estados, nove né, estados, é, produzem 90% da produção brasileira de carne bovina, então eles acabam é, é, com preços bem correlacionados. Aí alguns outros estados nem tanto, né? porque aí tem a sua própria produção ali que não, que não acaba sendo tão impactado.
0: É, e o próprio Renato está dizendo que lá em Rondônia a vaca está 170 agora. E é vaca para 30, é pagamento para 35 dias. JBS sim. por lá,
1: sim, sim, sim. É, é, gente... é, é exatamente isso. A gente tá falando é assim: a gente tem tá uma referência de 175 também, né? Você acaba não pegando o mesmo valor ali, mas no balcão é isso. O JBS não só, né? Acho que todos os frigoríficos têm, têm tentado oferecer no balcão preços cada vez menores e aí é efetivado algumas negociações, sim. Então, a vaca, inclusive, caiu bem mais do que o boi gordo, de maneira geral, no no Brasil, nesse último mês.
0: Iago, só para a gente terminar. Então, temos um cenário mais crítico de pressão de preços para acontecer. Tudo indica que podemos ver esse preço aí derretendo até o final da safra. Dá para se fazer alguma coisa hoje? É, para se proteger de alguma forma, ou vamos ter que nos adaptar a esse mercado?
1: Bem, vamos lá, Alexander. O preço já está assim, você já tem uma, 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 uma visão hoje de que o mercado, vamos supor, se o CPE é 235, ou, ou foi o valor de ontem, e o mercado já está precificando 224, 223, o produtor já tem que estar ciente de que, pelo menos a Bolsa já está falando que o preço cai mais 10 reais nos próximos 90 dias. A gente trabalha com um cenário que poderia chegar a 215, ou seja, faria sentido sim olhar para a bolsa uh, e travar parte desses animais, ou a totalidade desses animais a é 224, esperando um pior cenário, ou então fazer uma put de proteção, é, de, que a gente fala opção de venda, né, em que você compra o direito de vender a 215, 210, paga um valor para isso, se o preço subir, tudo bem, vida que segue, é, mas de maneira geral... O que a gente consegue perceber é que o mercado, assim, ele já está precificando uma queda. Pode ser que não seja, tá? Às vezes acontece da bolsa errar na sua previsão e o preço mantém estável daqui até maio. Eu acho que esse é um cenário assim, relativamente mais plausível uh, do ponto de vista de, de, de médio prazo. Assim, a gente vai ter uma pressão negativa, acho que a gente vai ter um momento mais crítico, mas que no final do, do, do período de safra, que vai na nossa visão ali até julho, né de, de movimento de oferta de fêmeas volumosa, acho que o preço vai se manter próximo desse patamar de 225, 230, com uma pressão negativa e um momentos trazendo o preço para 215, mas é isso. E olhando, obviamente, para níveis de proteção, né, como eu disse, a... Uh, Agora a gente entra no momento mais cauteloso, assim, que a, a cautela tem que ser elevada por parte do pecuarista. Justamente porque ele entra na safra, ele entra com uma abate de fêmeas que ainda continua volumoso. Então, o caldo de galinha, que a gente fala, é prudência, o caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. Então, sim, faz sentido ele olhar para bolsa e, e buscar esse, essa precificação ali de, é, de 215, ou 220, ou até 224 para maio 24, ali, como uma, uma, um patamar de referência para ele travar o animal dele. Então, sim, acho que. Tem o que fazer, fazer né?
0: Muito bom. Iago Travagini, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Obrigado também à participação dos internautas. Aqui o Davi Santos está dizendo que na cidade dele, Paraíso do Tocantins, vaca está a 188. Vaca pressionando aí o mercado e, obviamente, transferindo isso para a precificação do boi gordo também. Pessoal, muito obrigado a vocês que estão conosco aqui pelo YouTube. Uh, não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, não se esqueça de deixar seu like aqui pra gente, uh, nossa meta é chegar aos 100 mil inscritos aí no YouTube e a sua participação é bem importante e a sua inscrição também. E obviamente Iago Travagini e Agrifato também estão nas redes sociais, né Iago? Como é que o pessoal acha vocês por lá?
1: Basta pesquisar Iago Travagini ou então Agrifato ali no, no Instagram, no YouTube. A gente está em todas as plataformas. Aí Spotify também tem podcast. Então, caso queira nos encontrar aí, estamos em todas as redes sociais.
0: Muito bom. Meu caro, obrigado mais uma vez pela participação. Volte sempre.
1: Muito obrigado, Alexandre. Até a próxima.
0: Até. Tá aí, Iago Travagini e Agrifato, trazendo aí uma análise bastante completa do que aconteceu e do que pode acontecer aí com o mercado do boi gordo. Nesse mês de fevereiro a gente teve aí uma queda nos preços da carne mas uma queda maior nos preços da arroba do boi gordo. A queda nos preços da carne foi importante porque deu maior competitividade aí para a carne bovina diante de uma alta nos preços das proteínas concorrentes e no caso do, da, da queda do boi gordo, isso acabou dando uma margem mais positiva aí para os frigoríficos. De acordo com o Iago, a indústria ela poderia até pagar mais pela arroba só que não está fazendo porque está encontrando a oferta e está conseguindo manter escalas aí em torno de 9 a 11 dias, dependendo da região. Então a gente tem essa, esse cenário até agora, e daqui para frente a expectativa é de que essa oferta possa aumentar, pressionando ainda mais as cotações. Ah, o Iago trabalha com uma banda de precificação aí de 215 até 250, preços que, deve, deve, preços que devem ser trabalhados ao longo dos próximos meses, até lá o finalzinho da safra, até lá no mês de junho. Então fique atento aí às possibilidades, tá bom? Deixa eu passar para vocês como estão os negócios lá na B3 nesse momento. Mercado futuro trabalhando em alta hoje. Março, 227,30, subindo 0,29%. Abril, 224,50, alta de 0,45%. Maio, 224,15, subindo 0,43%. E junho, 224,10, alta de 0,49% um dia positivo aí para o mercado, mas não significa uma reversão de tendência não. Ah, o indicador CPEA para o boi gordo fechou o dia de ontem a R$ 235,40 com alta de 0,21%. Muito bem, são os preços no mercado do boi gordo, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência, continue com a gente, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.